0: Team Time Das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grusalski.
1: Schatz, wir müssen reden. Holger, kennst du diesen Satz?
0: Äh, ja, klar. Eigentlich ja super, wenn man miteinander reden will. Ich liebe ja Kommunikation. Ich finde das ja immer mhm. gut. Nur an dem Satz ist natürlich was schief. Ne?
1: Ja, genau. Man befürchtet irgendwie das Ende. Ja. <lacht> es ist irgendwie die Einleitung für ein Gespräch, wo man nicht genau weiß, ob es für beide Seiten positiv endet. Mhm. Beziehungsweise, wo man jetzt schon befürchtet, dass man nicht mehr eine Wahl hat weil der, der den Satz sagt, schon innerlich auf ein Ergebnis festgelegt ja. ist. Ist das so? Was würdest du sagen?
0: Ja, würde ich auch sagen. Und das impliziert, also schon alleine das Müssen in dem Satz, wir müssen reden, mhm. impliziert das ja schon, denn wenn der andere reden muss, dann habe ich ja schon eigentlich gar keine Wahl mehr. Ja, Und dann stimmt. weiß ich ja auch, okay, da. also das ist jetzt nicht mehr normal. Da, es gibt irgendein grundsätzliches Problem.
1: Ja. ja, was auf jeden Fall klar ist, wenn man diesen Satz sagt, gibt's einen Konflikt.
0: Yay, Konflikt. Konflikte hatten wir ja letztes Mal schon, wie die hm. entstehen, woran man sie erkennt und so. Aber du, wir haben ja noch gar nicht begrüßt.
1: Nee, stimmt, genau.
0: Herzlich willkommen zu Team Time.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und zuhörst.
0: Jawohl. Ja, wir ja. sind direkt eingestiegen, denn heute gucken wir uns mal an, wie wir diesen Satz, Schatz, wir müssen reden, ergebnisoffener gestalten können, beziehungsweise, beziehungsweise ja, also das heißt, wie wir diese Kommunikation, die auf diesen Satz folgt, als eine Win-Win-Situation gestalten und darüber hinaus als Erfolgsbeschleuniger.
1: Ja, weil mit diesem Satz befindest du dich schon mitten in der Konfliktphase, und zum glück gibt es nicht nur die konfliktphase äh, da kann ich äh, dich schon
0: mal beruhigen mhm. es gibt unterschiedliche phasen in teams und wir sprechen heute mal über alle phasen die es bei teams gibt und zwar zwangsläufig
1: ja heute geht es nämlich um die vier phasen yeah, die man als klar, team wie immer gibt. wieder durchläuft <lacht> und das sowohl in partnerschaft als auch in im Business.
0: Ja, und das ist einfach wichtig zu wissen, dass es diese vier Phasen gibt, wenn es gerade irgendwie mal nicht so rund läuft, wenn es ruckelig ist. Dann ist man nämlich in der Konfliktphase und das ist die unangenehmste. In gefühlt. Manchen, genau, genau, gefühlt. Gefühlt die unangenehmste. Ja. In manchen Phasen, da läuft es wie geschnitten Brot, fluppt. Mhm. Und in anderen eben, zum Beispiel in der Konfliktphase ist es anstrengend, wirkt irgendwie mühsam, man ja. ist unproduktiv, man stockt, dreht sich irgendwie gefühlt im Kreis, die Kommunikation läuft nicht richtig, also irgendwie ist ja. der Wurm drin.
1: Ja, und das ist dann auch so, das kann man auch nicht umgehen, auch wenn man sich äh, das oder das so viele sich wünschen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, du kannst nämlich lernen, die Phase oder gerade die Konfliktphase oder auch die anderen, die wir jetzt gleich noch nennen, schneller und in einer anderen Qualität zu durchlaufen als bisher. Genau. Aber und jetzt mal
0: fangen wir mal ganz vorne an. Gucken wir erstmal, was sind das für Phasen, über die wir jetzt sprechen? Also wir haben ja gerade schon gesagt, warum es sinnvoll ist, die zu kennen.
1: Ja, ich würde sagen, wir stellen die einfach mal vor. Genau. Ne?
0: Und los ja, geht es mit, mit Phase her? 1.
1: Mit Phase 1. <lacht>
0: genau. Die hat auch ja, einen Namen.
1: Ja, genau. Das ist die, in, in Partnerschaft nennen wir sie Verliebtheitsphase mhm. oder Kennenlernphase.
0: Ja, im Business Und im Business nennen wir, also nenne ich sie die Testphase.
1: Mhm. Und das hat im Prinzip, egal ob man das als Verliebtheitsphase oder Kennenlernphase oder Testphase beschreibt, ähm, Sie hat nämlich äh, einiges gemeinsam, nämlich in der Kennenlernphase oder in der Verliebtheitsphase, da kommt ein Team, also ein Paar oder ein mhm. Team ne, neu zusammen und lernt sich erstmal kennen, wie der mhm. Name schon so sagt. Ne? Und ja. als Paar. In Partnerschaft bist du dann auch total verliebt. Du hast ähm, ja, du bist happy go lucky, ne? also alles fluppt und du bist total glücklich und mit dem Partner und Schmetterlinge im Bauch und so weiter. Rosa und man rote zeigt Brille. Rosa rote Brille und sämtliche, ja und das Mindset ist im Prinzip grundsätzlich positiv.
0: Mhm.
1: Man zeigt sich auch von seiner besten Seite. Mhm. Aber ich glaube, das ist beim, im, im Business auch in dieser Testphase auch der Fall, ne?
0: Genau, es ist natürlich im Business äh, ist eine andere Emotionalität dabei als jetzt in Partnerschaft. Und mhm. ähm, ja, was im Business... Also in Partnerschaft ist es ja auch so, die die Verliebtheitsphase, die kommt ja nur einmal am Anfang. Danach mhm. ist es ja dann auch immer wieder, also wo, wir nehmen schon mal was vorab, vorweg. Ja. Es ist nicht so, dass man die eine Phase oder dass man diese Phase nur einmal durchläuft, sondern die durchläuft man immer wieder. Und das ist mhm. natürlich dann in Partnerschaft nicht immer wieder die Verliebtheitsphase, in der man sich ja kennenlernt. Das ist eine andere Art von... Verliebtheit beziehungsweise eine andere Art dann von, von äh, Kennenlernphase und im Business ist es tatsächlich mhm. so, ähm, also insbesondere wenn man irgendwo einen neuen Job anfängt, ähm, kennt man das ja vielleicht auch, dass am Anfang alles irgendwie toll wirkt, also ich erinnere mich daran, Immer wenn ich einen neuen Job angefangen habe, ich fand das neue Büro cool. Die neuen Kollegen waren natürlich irgendwie spannend. Es waren neue Aufgaben, es war alles irgendwie aufregend. Ich, hab, ich war total enthusiastisch, habe mich gefreut, dort morgens hinzugehen ähm, mhm. und war so ja, gespannt. Also wirklich wie ein Flitzebogen gespannt und fand alles toll. fand die ganzen Leute cool und toll, die neuen Aufgaben. Es war irgendwie alles ja mega und ja, genau. neu eben.
1: Ja genau, und in Partnerschaft ist das auch. Du hast dich, du hast deinen Partner, Partnerin gefunden, auf den du schon lange so fokussiert warst und du bist ja zusammen und bist ja so voller Inspiration mhm. und äh, machst auch alles dafür, dass du so schnell wie möglich wieder mit dem Menschen zusammenkommst. Ja. Ne? Also... Und meistens ist es auch so, dass man dann ähm, beruflich auch sehr produktiv ist, weil man einfach beschwingt ist. Und ja, das ist einfach äh, eine coole Phase. Mhm. Und ja, ähm, ist aber auch so, dass man anfängt, auch den anderen zu testen. Ja. Ne? Wie reagiert er dann oder sie dann oder ja, eben kennenzulernen, also mm. sich genau kennenzulernen. Ne? Ja. Und das ist ja auch im Business so der Fall, genau. ne?
0: das ist das ja. Und das ist ja auch das, was es so spannend macht äh, im Business. Also gerade, wenn du irgendwo neu anfängst. Natürlich hat es viel mit Kennenlernen zu tun. Das hat aber auch mit Testen zu tun. Mit wem mm. kann ich wie sprechen? Was muss ich in welcher Situation tun? Also das sind ja alles auch Tests, die ich fahre. Auch natürlich so, wie, wie weit geht mein Aufgabengebiet? Ähm, wie, sind das, wie sieht das aus mit den Arbeitszeiten? Wie lange arbeiten die anderen? Wie lange muss ich arbeiten? Wann bin ich fertig? Das sind ja alles Sachen, die weiß man ja am Anfang nicht. Das muss man ja alles austesten. Und ähm, genauso wie in Partnerschaft ist es auch im Business so, dass diese, diese Phase nicht nur einmal am Anfang kommt, wenn ich irgendwo einen neuen Job anfange, sondern die kommt auch immer wieder. Da kommen wir auch nachher noch dazu, warum die immer wieder kommt.
1: Ja, ganz genau. Weil, Aber es ist auf jeden ähm,
0: Fall erstmal, also auch wenn äh, man anfängt zu testen, ist es so, grundsätzlich fühlt sich irgendwie alles cool an. Es ist alles irgendwie, ja, beschwingt, begeisternd.
1: Ja, ganz genau. Und dann gibt es irgendwelche Situationen, die du nicht so erwartet hast oder mm. also deine Wa Erwartungen wurden nicht erfüllt und. Ähm, das passiert vielleicht einmal und, ähm, naja, man denkt vielleicht, ach, da ist jetzt nichts dran oder so. Und dann passiert es aber dann nochmal und irgendwas ist und dann flutscht man in die nächste Phase.
0: Phase 2, genau, weil die Phase 1, die Kennenlern- oder Testphase oder Verliebtheitsphase, die hat ein Ende. Und zwar zwangsläufig. Das ist das, was du vorhin auch schon gesagt hast. Na, viele würden sich wünschen, dass es immer die rosarote Brille bleibt. Also wir können auch sagen, es ist nicht so, dass die Verliebtheit zu Ende sein muss. Man kann dauerhaft verliebt sein in Partnerschaft. Ähm, man kann auch im Business dauerhaft beschwingt sein. Das ist nicht aneinander gekoppelt. Aber diese Phase, wo man alles neu kennenlernt und wo man diese rosarote Brille aufhat und wirklich alles cool und toll ist, ähm, die hat ein Ende.
1: Ja, und meist ist es so, dass man das auch daran erkennt, dass sein Mindset sich verändert hat. Also, mhm. dass man wirklich wieder so in alten Mustern, also in dank alten innersten Überzeugungen plötzlich hängt und merkt, ach nee, ist ja doch irgendwie, ähm, oder dann kommt so ein Sieste, habe ich ja da gewusst, ist mhm. ja doch nicht so, wie ich gedacht habe und ja. so. Und äh, ja, genau. Und wenn du das denkst, dann bist du in der Konfliktphase. Genau, Phase 2. Das
0: ist die Konfliktphase, die wir vorhin schon mal genannt haben. Schatz, wir müssen reden. Genau. Das ist äh, ein Satz, der sinnvollerweise irgendwann in der Konfliktphase kommt. Ja. Allerdings mit einem anderen Mindset, als wir den oft hören, beziehungsweise was wir erstmal im Kopf haben, wenn wir den Satz so hören. Aber mhm. erstmal auch da wieder. Angefangen, Also aus dem Business ist es so, dass du die Konfliktphase erkennst. Ich gehe mal wieder von dem Beispiel aus, ich habe irgendwo neu angefangen. Mhm. Bei meinem alten Job hat mich ja irgendwas dann auch irgendwann genervt. Es gab Kollegen, die haben mich genervt. Es gab Aufgaben, die haben mich genervt. Irgendwas hat mich vielleicht auch am Arbeitsplatz selber genervt. Sei es die Infrastruktur, sei es der Ausblick aus dem Fenster oder was auch immer. Die Kaffeemaschine, die nie so cool war. Und... Das ist ja am Anfang erstmal, also in der Phase 1 ist wieder alles toll bei dem neuen Job. Du erkennst, dass du in Phase 2 bist, wenn du wieder die Dinge siehst, die dich anfangen zu nerven.
1: Ganz wenn genau.
0: du merkst, okay, irgendwie ist es doch nicht alles Gold, was glänzt. Oder warum fand ich das denn am Anfang alles so cool hier? Warum dachte ich, die sind alle so super nett und cool? Wenn ich mhm. doch jetzt erkenne, dass der eine immer nervt oder dass die andere immer die gleichen Fragen stellt die ich irgendwie uncool finde oder dass der Chef vielleicht auch so seine, ähm, ja, Schwächen hat, die mir am Anfang gar nicht so aufgefallen sind. Also dir fallen plötzlich Dinge auf, die dir am Anfang gar nicht so aufgefallen sind.
1: Ja, und dann gibt es vielleicht auch schon Kommunikationslücken, das heißt, mhm. bestimmte Dinge wurden nicht angesprochen oder nicht gesagt, du hast es aber erwartet oder irgendwie sagst du es selber auch nicht und ja, und somit füttert man dieses, äh, diese diese Konflikte und was dann dabei rauskommt, ist dann auch Streit, also das ist dann mhm. auch also in Partnerschaft dann so, mhm. dass man sich dann streitet und dann streitet man sich über Dinge, womit der eigentliche Konflikt gar nichts zu tun hat vielleicht mhm. auch und ähm, ja, und viele denken, na ja wir dürfen uns nicht streiten und wird ja auch so, Streit wird ja oft auch so vermieden und, 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 aber die, die Kehrseite davon ist, wenn man sich nicht streitet, dann, dann zieht man sich zurück, ne, mhm. dann gehen sich beide aus dem Weg und, ähm, und irgendwie wird das, um was es eigentlich geht, nie so angesprochen. Mhm. Und ja. was dann passiert, ne, entweder, ne, die Trennung. Ne, irgendwann mal, dann gibt es eine Trennung oder die Paare bleiben wirklich zusammen, ganz lange zusammen in dieser Phase mhm. und äh, reden manches schön oder sind dann auch irgendwann mal resigniert darüber. Wichtig ist es ihnen aber, dass sie irgendwie harmonisch bleiben, weil sie doch zusammen sind, weil sie vielleicht auch schon Kinder haben, mhm. weil sie auch äh, ne, verheiratet sind und Familie gegründet haben. Und so weiter. Und ähm, ja, es ist einfach wichtig. Ne? Also dann gibt es diese Option eben Trennung oder eben äh, so eine resignierte Harmonie, hm. zusammenbleiben. Und äh, wissen dann nicht, wie es weitergehen kann. Also ich...
0: Ähm ja, beziehungsweise das, was ja auch äh, in dieser Phase... Also ein Mindset über die Konfliktphase. Erstens viele erkennen sie gar nicht unbedingt als Konfliktphase, sondern ja. viele benennen sie als, es ist halt so. Kennst ja. du denn irgendein Paar, das keine Konflikte hat? Ja. Oder auch im Business? Ja. Kennst du irgendeinen Job, der wirklich nur perfekt ist? Also es wird ja. so als Normalität angenommen, nicht als eine Phase, die ein Ende haben könnte.
1: Ja, ganz Und genau. Und das ist
0: das Geschenk, das... Ich erkannt habe, als ich von den vier Phasen gehört habe, die Konfliktphase ist nämlich nicht die letzte, <lacht> ja. dass ich erkannt habe, das ist nicht das Ende. Und es mag häufig so sein, also es mag eine gewisse Normalität darin sein, in unserer Gesellschaft in der Konfliktphase zu verharren und nicht rauszukommen, aber es ist nicht zwangsläufig so, es ist auch nicht natürlich so. Natürlicherweise kann man die Konflikte lösen. Yeah. Und in eine andere Phase einsteigen. Und ja, im Business genau. wollte ich übrigens auch noch sagen, also selbst wenn das jetzt nicht so ist, dass ich irgendwo neu angefangen habe und jetzt erkenne, dass nicht alles Gold ist, du erkennst die Konfliktphase auch daran, dass du, wenn du zum Beispiel Führungskraft bist, dann erkennst du, dass dein Team in einer Konfliktphase ist, wenn viel über andere, insbesondere nicht Anwesende gesprochen wird. Oder wenn es viele Meetings gibt, in denen besprochen wird, wie man Arbeitsabläufe verbessern kann. Also in denen nicht produktiv gearbeitet wird, sondern in denen geguckt wird, wie man die Produktivität steigern kann. Oder wenn, es, wenn
1: man zum Beispiel unpünktlich, ne? also wenn die Mitarbeiter unpünktlich sind. Oder, genau, wenn's, ne? wenn
0: es anfängt, dass die... Also, dass die ähm, Krankheitsrate oder die, die Fehltagrate steigt, wenn die Leute nicht mehr so zuverlässig sind, wie man es vielleicht gewohnt ist, wenn Unpünktlichkeit steigt, wenn die Zuverlässigkeit sinkt, dann kann man davon ausgehen, dass es nicht gelöste Konflikte gibt. Und wir hatten ja letztes Mal auch schon, äh, als es um dieses wunderschöne Thema Konflikt ging, gesagt, Konflikt ist ja erstmal nichts Negatives, es ist ja erstmal so, dass zwei unterschiedliche Erwartungen oder zwei unterschiedliche Meinungen aufeinander brellen. Und so ist es ja genau. hier dann auch, ne? Wenn du, wenn du Mitarbeiter hast, die eine andere Erwartung an ihren Job hatten, die irgendwas, was du gesagt hast, doof fanden und dadurch vielleicht gehemmt sind, dann ist, dann, dann ist es erstmal so, die hatten was anderes erwartet, als du geliefert hast. Und das mhm. ist irgendwie ein Break. Und in Partnerschaft ja. ist es ja auch so. Da ist dann irgendein ja. Break. Weil der ja. Partner was gemacht hat, was man nicht erwartet hat.
1: Ja, man kann es im Prinzip daran erkennen, dass du nicht mehr von deinem Partner kriegst, was, du, äh, was ihr vereinbart habt. Oder, ne? also, ja, und vielleicht äh, auch nicht wenn, mehr unbedingt
0: alles geben willst, was, was du am Anfang bereit warst zu geben. Ne?
1: Ja, das, das <lacht> sowieso. Mit Vorwürfen <lacht> ist es schwierig, dem anderen was zu geben, was er sich wünscht. Ne? Ja. Also da es werden ja auch in der Konfliktphase, werden ja ganz viele Vorwürfe auch kreiert. Genau,
0: das ist auch. Ja, und, äh,
1: aber da machen wir mal eine extra.
0: Vorwürfe <lacht> machen wir auf jeden Fall ein extra Thema dazu. Aber <lacht> ja. auf jeden Fall, es ist, es ist ähm, ein Charakteristikum der Konfliktphase, dass Vorwürfe existieren und zwar offene, aber auch. Ähm, ja, teilweise welche, die nicht ausgesprochen werden, die, ähm, die, ja, die, die so zurückgehalten werden, weil, wie du vorhin schon sagtest, man will ja die Harmonie nicht stören.
1: Ja, und äh, in Partnerschaft tauchen ganz oft oder meistens, ich kann eigentlich schon sagen meistens, mhm. Vorwürfe gegenüber den Eltern auf. Die ah, ja. Und äh, ganz genau, das zeigt sich da auch. Also wer noch Vorwürfe gegenüber seinen Eltern hat, die zeigen sich in Partnerschaft auf jeden Fall, weil im Prinzip es sind Eltern die erste Beziehung, die man hat und man hat eben vieles übernommen von den Eltern oder hat dagegen mhm. gespielt, ne? also je nachdem und ähm, man als, als, als junge Menschen macht man gerne seine Eltern oder als Kinder macht man gerne seine Eltern auch zum Täter oder findet was doof und hat sich so sein eigenes Gesetzbuch geschrieben, wie eigentlich Leben sein sollte. Mhm. Und die Eltern wiederum, die wollen ja auch das Beste für ihr Kind, nur das Beste ist nicht unbedingt das, was das Kind für das Beste hält. Und ja. so entstehen diese Vorwürfe und die werden dann weiter gelebt. Das und heißt, zwar äh, spätestens dann, wenn die Verliebtheitsphase verendet, ja. weil dann kommt man wieder an den Punkt, dann wird irgendwas bestätigt, was das frühere Mindset so hochpoppen lässt und dann, ja, und dann tauchen die ganzen Konflikte auf.
0: Ist das dann auch so, dass in Partnerschaft, also was ich oft höre oder selber auch aus Partnerschaften in der Vergangenheit und auch aus der Aktuellen sehr wohl kenne, dass ich Sachen erkenne, wo ich denke, oh, wie mein Vater oder oh, wie meine Mutter. Und das ja. nicht unbedingt positiv denke, sondern denke, ach du Scheiße. Ja,
1: ja. ja ganz genau. Also okay. da ist ein ganz großer Zusammenhang zu erkennen. Also jetzt äh, auch Vorwürfe, was natürlich auch für Vorwürfe oft sind, an sich selber. Ne? Mhm. Also Vorwürfe, die man an sich selber hat oder eben ähm, auch an das andere Geschlecht. Sag ich mal, ne? mm. also ähm, grundsätzlich. Ja. Und ich denke mal, im Business ist es auch so, dass viele Vorwürfe kreiert werden in den Teams. Ne? Da hat der eine dann mal dem einen Kaffee mitgebracht und dem anderen nicht. Und dann irgendwie ne? Ähm, denkt man dann so, warum kriege ich jetzt hier keinen Kaffee? Oder warum ist das so, ohne es anzusprechen? Und zack, entstehen auch so... Vorwürfe. Ne? Ja,
0: ja, das, also dass man entweder denkt, so da, da, also man ist außen vor, da mögen sich andere vielleicht, vielleicht lieber, also so, ja. so ein gefühltes Wirtschaftsding und man ist, man ist nicht mit drin. Was aber mhm. im Business auch sehr oft existiert, ist tatsächlich so dieser Gedanke, ich müsste von meinem Chef gleich behandelt werden wie meine Kollegen. Also dieser, ja. dieser Wunsch, ja, dass alle Klassiker. gleich behandelt werden. Ja. Und das ist natürlich, also wenn du Führungskraft bist, das kannst du knicken, das kriegst du gar nicht hin. Mhm. Du musst allerdings wissen, dass dein, deine Teammitglieder den Wunsch oder diese Erwartung gegebenenfalls haben und dass sie sich vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn zum Beispiel einer aus dem Team eine besondere Aufgabe zugeteilt bekommt, die ein anderer vielleicht auch gerne gehabt hätte. Mhm. Also das ist auch so ein Klassiker für eine Konfliktphase, ähm, dass ja. Aufgaben neu verteilt werden und irgendjemand nicht das bekommt, was er sich vielleicht insgeheim gewünscht hätte oder was er vielleicht auch sogar offen kommuniziert hat, dass er es gerne hätte und das bekommt jemand anders. Mhm. Das ist ja, im Endeffekt und in diese Business Erwartung ja Genau, und, und das, was ich noch sagen wollte und dann, mhm. dann gibt es natürlich Vorwürfe in zwei Richtungen mindestens, nämlich einmal gegenüber dem Chef, ja. ähm, der einen nicht gesehen hat. Mhm. und natürlich auch gegenüber dem Kollegen, der sich vielleicht
1: einschleimt.
0: Genau. <lacht> reinschleimt <lacht> ähm, oder genau. Ähm, sich ne? anders in Position gebracht hat ähm, ja. oder vielleicht auch also solche Vorwürfe wie ähm, dass, dass äh, er die Kompetenzen anderer sich zunutze gemacht hat, um einen Karriereschritt zu machen. Das ist ja alles, was, was, man, was man kennt, was man von äh, Aussagen anderer kennt, was man aber auch von den eigenen Gedanken aus der Vergangenheit wahrscheinlich kennt. Dass man einfach denkt, okay, hm, ich habe doch eigentlich die eigentliche Arbeit gemacht und jetzt erntet ein anderer die Lorbeeren. Das ist so ein ja. klassischer Vorwurf, der entsteht. Und dann kann natürlich tatsächlich auch der Vorwurf, gegen einen selber entstehen, von wegen, warum habe ich mich nicht anders in Position gebracht, warum habe ich klein ja, beigegeben, früher warum hab, angesprochen, genau, oder warum so. habe ich mich unterbuttern lassen und so und dann geht dieses mhm. Spielchen los.
1: Ja, und auch da ist auch wichtig, dass man auch äh, herausfindet, also innerste Überzeugungen, die man auch über sich hat. Ne? Mm. Also werden da ja auch oft bestätigt. Ja. Ne? Also weil ne, sich äh, einschleimen oder sonst was man so denkt, das sind ja alles Interpretationen, mm. die aus meinem Mindset heraus entstehen, aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die ich ja auch gemacht habe und Schlussfolgerungen daraus. ja. Ne? ja.
0: Mhm. Spannend übrigens auch dazu, eine kurze Anekdote von mir, ich, hab, ich war ja in unterschiedlichen Agenturen tätig und ich habe lustigerweise oder wahrscheinlich gar nicht so lustig, kennen vielleicht andere auch, ich habe alle circa zwei Jahre habe ich meinen Arbeitgeber gewechselt, weil mhm. ich nach zwei Jahren irgendwie gemerkt habe, dass ich in der jeweiligen Agentur nicht weiter nach oben gekommen bin, dass andere, die von extern reingekommen sind, mir vorgesetzt wurden und mhm. ich habe da auch natürlich immer schön Vorwürfe gegenüber meinen Chefs gehabt. Mhm. Wieso nicht ich? Ich habe doch gute Arbeit geleistet. Gegenüber denen, die reingekommen sind und sich da irgendwie wunderbar äh, in Stellung gebracht haben. Und aber auch mir selber gegenüber, dass ich dachte, ja, bin ich denn zu doof, um einfach mal in einer Agentur voranzukommen? Und wenn das hier nicht klappt, dann suche ich mir halt einen anderen Job. Und das ist das Spannende. Deswegen ja auch äh, hier nochmal der Hinweis, diese Phase, die kommt immer wieder. Selbst wenn du dir einen neuen Job suchst, du stößt, wenn du dein Mindset über dich selber nicht änderst und über so etwas ja. wie Arbeit und Erfolg und so weiter, du stößt, egal welchen Job du annimmst, immer wieder an die gleiche Grenze. Ja, Nach, und bei mir waren es immer zwei Jahre. Nach zwei Jahren war ich immer an der gleichen Grenze, bis ich irgendwann ja. durchs Coaching erkannt habe, welche das war, sie gesprengt habe und dann tatsächlich auch länger in einer Anstellung war und dort auch Karriere gemacht habe.
1: Ja, und äh, eine erfüllte Partnerschaft funktioniert auch nicht, wenn du dauerhaft dein, das Mindset, ein negatives Mindset über dich nicht wandelst und auch über äh, das andere Geschlecht mhm. oder den Partner, Partnerin. Ne? Und ähm, weil... Das, was man nicht ausspricht oder nicht äh, wandelt, das lebt man dann mm. weiter. Und das zeigt sich halt immer in diesen Konflikten. Ja, und der Punkt ist der, das ist einem erstmal nicht bewusst. Ja. Das heißt, äh, man... Äh, ja, man, man stellt sich auf die Frage, was ist denn da eigentlich jetzt los? Warum bin ich denn eigentlich im Konflikt? Warum habe ich denn eigentlich nicht so eine Stimmung? Warum fühle ich mich bei meinem Partner nicht wirklich gewertschätzt oder und so weiter? Ja,
0: und vielleicht auch sogar, warum hm. immer wieder die gleichen, also ne, warum, warum passiert mir das immer ja. wieder?
1: Ja, ganz genau. Ja, und ähm, das gilt es alles aufzulösen.
0: Genau, weil... Wir sind ja in Phase 2 von 4. Die Konfliktphase, mhm. anders als von Phase 1 zu Phase 2, kommst du nicht automatisch aus der Konfliktphase raus. Du nee. musst dir bewusst sein, dass du in der Konfliktphase steckst und du musst aktiv werden, um sie zu verlassen.
1: Das hört sich jetzt äh, nicht so schön an. Ne? Von der einen kommt man automatisch rein. Warum kommt man denn nicht in die andere automatisch? Genau. Warum kommt nee, man von der
0: coolen in der uncoole automatisch und von der uncoolen <lacht> nicht wieder automatisch in die coole
1: ja, ganz genau, ne, weil der Schmetterling wird auch erst zum Schmetterling, wenn er durch sein, durch das Loch seines Kokons äh, sich gezwängt hat. sich gearbeitet hat, ja. sozusagen. Und genau. so ist das auch bei uns Menschen. Ja. Also wir können auch nur unseren Ballast loswerden, wenn wir uns diesen Ballast anschauen und wirklich äh, zu 100 Prozent auflösen. Ja.
0: Und ja. die Konfliktphase, wir haben jetzt viel Zeit für die verbraucht, weil es ist tatsächlich die spannende Phase, ähm, insbesondere für unsere Coachings ja auch, weil das ist die ja. Phase, also wenn du erkennst, du bist in der Konfliktphase, du kommst wahrscheinlich nicht zwangsläufig alleine raus.
1: Ja.
0: Das, was wir dir nur empfehlen können, wenn du die Schnauze voll hast von Konflikt, bevor du mhm. die Partnerschaft verlässt oder wieder deinen Job ja. verlässt, Buche dir einen Coach, das ist ja im Endeffekt unser Daily Business und schau, was yeah. der Konflikt mit dir zu tun hat und yeah. wie du den Konflikt lösen kannst. Und hier das, was so also einfach yeah. klingt, die Konfliktphase verlässt du durch Kommunikation. Klingt super einfach, muss trainiert werden. Das ist nicht so, dass das uns in die Wiege gelegt wurde, wie wir so eine Konfliktphase verlassen. Mm -hmm. Das ist etwas, was man erlernt und trainiert dann kannst du im Endeffekt jede Konfliktphase beenden.
1: Ja, und ich habe zum Beispiel, wenn ich mal von mir persönlich was sagen darf, ich habe ungefähr äh, zwölf Jahre in der Konfliktphase gelebt, also mhm. ne, in Partnerschaft und wusste wirklich nicht, wie ich da rauskomme. Also ich wusste nicht, was ich tun, machen oder machen konnte. Und dann habe ich mir ein Coaching gegönnt. Ja. Und dann fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen, und alleine hätte ich das so in der Qualität und in der äh, Geschwindigkeit nicht geschafft. Vielleicht hätte es noch mein ganzes Leben gedauert, bis ich das äh, gemeistert hätte. Aber ja. so war es einfach für alle Beteiligten dann auch wirklich ähm, mega, die, die Konfliktphase dann aufzulösen. Und dann in die nächste Phase zu kommen. Genau, die nächste
0: Phase. Also das, was notwendig ist, dass du in die nächste Phase kommst, wo wir gleich sagen, wie sie heißt, mhm. ist, du musst wirklich alles ansprechen, was stört. Also alles, was für dich nicht funktioniert, ansprechen. Und es gibt unterschiedliche, ja, Charakteristika, wie du es ansprechen musst. Also das Wichtigste ist wirklich vollständige Kommunikation. Dass du alles aufs... Tableau bringst, dass du im Endeffekt und dass du im Idealfall, und dafür brauchst du eben tatsächlich oft die Hilfe von extern, dass du das ansprichst, worum es eigentlich geht. Es ist wahrscheinlich nicht die nicht richtig verschlossene Tube, die dich zur Weißglut bringt, sondern das ist das, was das fast zum Überlaufen bringt. Da steckt was anderes dahinter. Und das musst du herausbringen, das musst du kommunizieren. Und da musst du ja. bereit sein, das zu lösen.
1: Ja, und auch, ähm, da gehört auch Vergebungsarbeit zu, also ja. es hat auch mit Vergeben zu tun, sowohl in Partnerschaft als auch im Business. Ja. Also auch da dem, äh, dem Kollegen oder Mitarbeiter gegenüber wirklich zu, anzuerkennen, ja stimmt, das so und so war so und so und da habe ich das und bei dem anderen, der andere dann auch. Ne? Also dass das wirklich zu 100 Prozent aufgelöst
0: wird. Ja, und vorher tatsächlich, also und, vergeben und vorher auch zustimmen. Ja, es ist okay, dass es so ist. Also, das ja. Ergebnis ist okay für jetzt und ich gucke, was, also, was hat mir nicht gefallen, was habe ich gemacht, was haben die anderen gemacht und das alles offen ansprechen und zwar im Idealfall wertneutral ansprechen, also nicht im Vorwurf ja. dem anderen gegenüber. Das ist die, das ist das, was du tun musst, um eine Konfliktphase mit anderen zu beenden und in die nächste ja, Phase zu kommen.
1: Ja, der Schlüssel, also ein, ein wichtiger Schlüssel dafür ist, dass du wirkliches Interesse an dem anderen hast. Mhm. Ne? Also wirklich äh, Interesse für den anderen hast und auf Augenhöhe kommst. Und dass du deine, ähm, dass du auch mehr als eine Wahrheit zulässt. Ja. Also, <lacht> <lacht> also man, das ist, mehrere Wahrheiten gibt, also dass du dich auf diesen Standpunkt, wenn du dich auf diesen Standpunkt stellst, dann bist du in der Kommunikation dann mit dem anderen wesentlich befreiter, sage ich mal. Ja, Oder du, es geht es wesentlich einfacher. Ne? Dann
0: bist du ja bereit, den Konflikt zu beenden mhm. und wenn, wenn alles ausgesprochen ist, wenn alles auf dem Tisch liegt, dann geht es in der dritten Phase darum, dass neu zu organisieren.
1: Ganz genau. Und deswegen ist das nämlich die Organisationsphase. Genau. Also ich nenne die in meinen Paarprogramm auch äh, die die Phase, äh, 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 klar Schiff zu machen. Ja. Also ich habe ja drei unterschiedliche Phasen in meinem Programm. Einmal wird der, äh, also Partnerschaft ist für mich, auf einem Schiff zu sein mit deinem Partner, Partnerin. Und als erstes macht man das Schiff wieder Startklar und, und, und man ähm, macht die ganzen alten Verkrustungen am Rumpf ab und das mhm. Steuer befreit man von Algen und dann gibt es dann auch eine, ein, also den ganzen Ballast über Bord werfen und die zweite Stufe ist dann dieses klar Schiff machen, klar Schiff machen also ja. wirklich. Äh, da geht es darum, die Leinen wirklich äh, sauber aufzurollen, die Segel zu, ähm, äh, zu, äh, zu verteuen, oder wie heißt das? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht genau. Und, <lacht> und da geht es darum, wirklich festzulegen... Wer ist Steuermann, ne? wer ist Skipper, Wer? welche Bedingungen sind da? Äh, was welche Bedingungen werden vereinbart und welche Ziele gibt es überhaupt? Welche Werte? Ähm, ne? Wo soll es überhaupt hingehen? Auch im Business ganz wichtig. Ne? Wo geht es überhaupt hin und welche Werte wollen gelebt werden?
0: Genau, das ist ja im Business oft vorgegeben. Ähm, also sowas wie Unternehmenswerte allerdings. Also die Organisationsphase im Business, da geht es im Endeffekt auch darum, Bedingungen zu klären, also das ist so mhm. das, was äh, über allem steht, denn ja. wenn es etwas gab, was nicht funktioniert hat und was zum Konflikt geführt hat, dann geht es jetzt darum, ne, wenn, der wenn alle bereit sind, den Konflikt zu beenden, geht es jetzt darum zu gucken, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten, dass alle damit gewinnen hatten wir ja vorhin schon, diese Win-Win-Situation. Ja, also genau. wir müssen reden, funktioniert dann, wenn die Absicht dahinter ist, dass alle gewinnen in Zukunft. Dass die Vergangenheit nicht dazu führt, dass man nicht mehr miteinander kommuniziert oder dass man es beendet, sondern dass das, was nicht funktioniert hat, dazu führt, dass man es neu organisiert, sodass es funktioniert. Sei es über ja. Bedingungen in der Kommunikation, aber auch eine klare Aufgaben. Verteilung, das ist ja oft auch so, dass die im Business nicht ganz klar geregelt ist, dass der Chef, die Chefin manchmal auch einfach Dinge ins Team gibt, ohne jetzt klar zu sagen, du machst das, du machst jenes und dann im Team irgendwie Kommunikationslücken sind und jeder sich für etwas oder niemand sich für etwas verantwortlich fühlt, dass also geklärt wird, wer ist wofür verantwortlich und dass auch das, wie wollen wir miteinander arbeiten, geklärt wird.
1: Ganz genau. Ja, und in Partnerschaft ist es dann halt so, das klingt jetzt erstmal einfach, dass es nur zwischen den Paaren die Bedingungen sein äh, könnten, aber ne, wenn sobald Familie auch dabei sind und Kinder, kann man auch sie mit ins Boot nehmen mhm. und auch da dann die Bedingungen erweitern mhm. und ähm,
0: ja, deswegen ist das ist ja Organisations. Beispiel, ja? ein Beispiel, was mir dabei einfällt. Also, die, das, also das ist jetzt nicht aus eigener Erfahrung, ähm, aber oft hört man ja auch, dass, dass die Kommunikation mit der Schwiegermutter ein Problem ist, dass man mit dem Partner, mit der Partnerin hat. Also wie viel oder wann oder worüber sprechen sie mit ihrer Mutter? Und ja. ähm, das kann auch eine Bedingung sein, dass man an Eltern oder das kann sein, dass man mit den Eltern eben auch Bedingungen vereinbaren muss. Wie wollen wir unsere Partnerschaft leben? Worüber sprechen wir mit euch und worüber nicht?
1: Ja, ja, ganz genau. Also die Organisationsphase ist auch noch eine spannende Phase mhm. und äh, die braucht auch eine gewisse Zeit, um sich auch klar zu machen was will ich eigentlich, ja. also was wollen wir beide eigentlich, was, äh, also viele haben sich auch da noch nicht äh, so Gedanken gemacht. Also viele wissen ja, was sie nicht mehr wollen, aber eigentlich nicht so oft, was sie wollen. Ja. Und ähm, ja, das ist eine, das ist wirklich eine sehr klärende äh, und inspirierende Phase.
0: Genau, und es ist, also wie du gerade sagtest, es kann auch sein, dass man erstmal hier auch nochmal ausprobieren muss. Funktioniert ja. das? Funktioniert das nicht? Vielleicht spricht man etwas, wo man dann ein paar Tage später merkt, so nee, du, tut mir leid. Äh, hatten wir zwar als Bedingung vereinbart, aber so funktioniert es für mich doch nicht. Dann geht es darum, das auch wieder anzusprechen und eben wieder zu, neu zu organisieren. Und es ist auch eine Phase, in der verhandelt wird. Weil jetzt geht es ja darum, dass die unterschiedlichen Wünsche, ausgesprochen werden und man dann, also nicht einer gibt vor, wie es in Zukunft gemacht wird, sondern man verhandelt, wie es in Zukunft gemacht wird. Manche Bedingungen sind nicht verhandelbar. Also jetzt im Business zum Beispiel kannst du zum Beispiel nicht verhandeln, dass du plötzlich, wenn du für 100% Arbeit bezahlt wirst, dass du, weil es für dich irgendwie angenehmer ist, nur noch 20% arbeitest, aber trotzdem 100% des Geldes bekommst. Hm. In der Regel ist das eine Bedingung, auf die wird sich dein Arbeitgeber nicht einlassen. Was aber heute hm. zum Beispiel ja oft eine verhandelbare Bedingung ist, ist, wo leistest du deine Arbeit? Also das Thema Homeoffice ist ja durch die ganze Covid-Zeit äh, hat das ja eine ganz andere Aktualität bekommen. Das heißt, das ist heutzutage eine Bedingung, die viele Arbeitgeber mit sich verhandeln lassen, wo du dann eben ja. gucken kannst, was funktioniert für beide Seiten, dass beide gewinnen.
1: Ja, ganz genau. Und apropos gewinnen... Ähm es geht nicht um Kompromisse, sondern mhm. es wirklich immer wieder Win-Win-Situationen zu erschaffen, weil beim Kompromiss verlieren eigentlich beide, wenn Kompromisse hergestellt werden. Aber wenn, du, wenn man wirklich eine, eine Win-Win-Situation erschafft, dann gibt es wirklich eine neue Lösung, die vielleicht vorher noch gar nicht da war. Also ja. die dann wirklich in Existenz tritt durch, die, die unterschiedlichen Absichten und durch diese das Verhandeln und das Vereinbaren dann und die Bedingungen also verhandelt wenn man die Bedingungen verhandelt hat, ist auch wichtig, dass alle zustimmen dazu. Ja.
0: Genau. Be bevor wir zum Zustimmen kommen, noch ein Punkt. Also wenn du ja. wenn, wenn ihr Kompromisse eingehen wollt, dann seid ihr im Endeffekt noch in der Konfliktphase. Ja, genau. Dann seid genau. ihr nämlich nicht bereit den Konflikt wirklich zu beenden und für ja. alle eine Win-Win-Situation herzustellen. Und das ja. ist eben auch dass manchmal kommst du selber nicht drauf, was ist eine Möglichkeit, bei der alle gewinnen. Und da brauchst du ja. dann Unterstützung von außen.
1: Ja, und äh, wie gesagt, du kommst drauf, wenn du frei von Vorwürfen bist. Mhm. Dann kommt man auf... Diese Die Optionen. Oh, das kann man, man sich echt nicht vorher nicht vorstellen. Ja, ja ganz genau. Ja. Das kann man sich vorher nicht vorstellen.
0: Genau. Und Aber jetzt deswegen. Das Entschuldigung, mhm. ja? Nee. Ja, genau, das Vereinbaren. Das fand ich ja gerade ja. nochmal einen wichtigen Punkt. Ne? Wer kennt das nicht? Dass Regeln vorgelesen werden oder Bedingungen vorgelesen werden und am Schluss ähm, davon ausgegangen wird, alle machen das jetzt so. Also bei uns mhm. auf Arbeit war das. Oft so, dass der Chef dann irgendwo gesagt hat, okay, ab jetzt machen wir das so und so, Punkt. Das, was ja. da gefehlt hat, war, dass die Mitarbeiter, die Leute aus dem jeweiligen Team zugestimmt haben. Das heißt, nur also, weil du eine Regel oder eine Bedingung vorliest und kommunizierst, haben noch nicht alle zugestimmt. Und das Problem ist, wenn nicht alle zugestimmt haben, weißt du nicht, ob sie sich ab dem Moment daran halten werden oder nicht. Ja, Deswegen das Vereinbaren, das ist ein Punkt, den, das ist so ein Standardprozedere bei mir im Business Coaching, dass ich mit allen Führungskräften wirklich mal trainiere, was heißt überhaupt Bedingungen vereinbaren. Es heißt wirklich, ja. dass du ganz direkt fragst, so wie ich die Bedingungen jetzt gerade formuliert habe, bist du bereit, die ab jetzt zu erfüllen und dann mhm. die Antwort des anderen anzuhören. Der andere kann auch Nein sagen, dann geht es nochmal mhm. ans Verhandeln.
1: Ja, und da ist auch ganz wichtig in Partnerschaft, dass der andere auch Nein sagen darf. Ja. <lacht> dass er die freie Wahl wir, äh, äh, dafür hat und nicht, wenn er Nein sagt, dass du dann irgendwie pisst bist oder, ne, oder dass ihm dann oder ihr äh, dann wieder hintenrum anders heimzahlst. Ne? Das mm. funktioniert dann nicht. Ja. Also wenn, dann müssen wirklich beide... Ja, die müssen... Es Aus müssen freien Stücken zustimmen. Ja, ganz genau. Man muss es auch... Beide müssen inspiriert über diesen Vorschlag sein. Mhm. Und äh, äh, sobald irgendwo ein Mangeldenken da drin ist, dann, dann ist es für den einen oder anderen doch irgendwie ein Kompromiss. Und ja. das funktioniert dann nicht. Ja. Genau.
0: Wenn ja, alles organisiert ist...
1: Dann geht es weiter. Dann geht's weiter. <lacht> und
0: dann geht es tatsächlich... Ähm, ja, ein, Stück weit automatisch, auch wenn da bis dahin viel Arbeit reinge reingeflossen ist, dann geht es in die vierte Phase.
1: Ja, Und das, das ist die das, geile Phase. Ja, das nennen die. wir die Ergebnis im Business beziehungsweise die Verschmelzungsphase im, in Partnerschaft. Genau. Wobei es hauptsächlich um Ergebnisse geht. Also ähm, bei den Paaren in Ergebnisse in Verschmelzung. Ne? Also es werden... Man ist als Paar mega produktiv, man ist beschwingt, man hat eine, eine coole Quality-Time und kriegt, ja, und, und, und erreicht einfach die Ziele, die man sich gesetzt hat. Man ergänzt zu zweit und Genau, und es ist total gleichgültig, ob äh, von wem die Ergebnisse kommen, man mhm. ist wirklich eins miteinander. Ja. Und ähm, das ist im Prinzip das Bestreben, was wir haben oder unsere Absicht, dass wir eben den Paaren und den Teams ermöglichen, dass sie so lange wie möglich in dieser Phase sind. Ja. Da, da geht es dann im auch um, um eine, warte mal noch kurz, ja. ähm, da geht es nämlich auch um eine, also man hat auch eine ganz neue Qualität an Liebe und Nähe und eine tiefere Nähe, und auf mehreren Ebenen ähm, diese Nähe mit dem anderen,
0: mhm. genau. Und im Business mhm. ist es so, ähm, also auch da geht es natürlich um Nähe, auch wenn wir von einer anderen ja. Nähe sprechen als in Partnerschaft, keine Frage. Aber es ist so, das ist die Phase, in der läuft's, also in der können in der kannst du mit deinem Team oder mit deinen Kollegen wirklich alle Ergebnisse produzieren, die ihr euch vornehmt. In der ist es auch kein Drama, wenn plötzlich mal ein unvorhergesehenes, äh, eine unvorhergesehene Wendung reinkommt, weil ihr arbeitet Hand in Hand miteinander. Es geht euch im Endeffekt darum, die gleichen Ergebnisse, also ihr zieht an einem Strang. Das ist wirklich wie wenn alle plötzlich in eine Richtung ziehen und dadurch das Gewicht, das man vorher als so wahnsinnig anstrengend und schwer empfunden hat, plötzlich ganz leicht wird und es fluppt. Ich bin mir sicher, ja. jeder hat schon mal diese Erfahrung gemacht in irgendeinem Team, dass es plötzlich ganz leicht geht, weil alle wirklich die gleiche, den gleichen Wunsch haben, ans Ziel zu kommen. Und zack, läuft's. Und das ist diese, diese Ergebnisphase, in der die Produktivität hoch ist, in der mhm. ähm, in Teams die ähm, Stimmung gut ist. Du gehst gern zur Arbeit, du kriegst mit, dass die anderen auch gerne zur Arbeit gehen, Krankheitstage werden weniger, Kopfschmerzen und genervt sein voneinander wird weniger ja. und es wird nicht mehr über andere gesprochen, sondern es wird mit anderen gesprochen und zwar über so etwas wie Ergebnisse oder natürlich auch mal persönliche Sachen, persönlicher Austausch, mhm. weil du plötzlich wieder Interesse am anderen hast, weil es dir wirklich wichtig ist, dass es dem anderen genauso gut geht wie dir.
1: Genau, und so läuft das dann auch in Partnerschaft, du bist wirklich, ähm, du gibst dem anderen gerne, was er sich wünscht und umgekehrt auch, das mhm. heißt, ähm, die Stimmung ist da, die Nähe ist mehr, die Paarzeit ist mehr, mhm. <lacht> wird mehr, man organisiert sich anders und man ist auch in Familie, Man, ähm, die Kinder kriegen das auch mit, mhm. also wenn Kinder da sind, also ähm, diese Veränderung inspiriert einfach alle. ja. So, und äh, man ist so lange da drin, bis <lacht> wieder eine neue
0: Situation entsteht. Genau, ne? und das ist das, was wir ja von Anfang an schon gesagt haben, du kannst nicht vermeiden, dass du diese Uhr, jetzt habe ich schon gesagt, dass du diese Phasen immer wieder durchläufst, <lacht> deswegen kannst du dir diese vier Phasen so vorstellen wie eine Uhr, die immer wieder weiterläuft, also die Uhr läuft von der Verschmelzungsphase oder der Ergebnisphase immer weiter. Du kommst wieder in die Kennenlern- oder Testphase. Im Job kann genau. es sein, dass ein neuer Mitarbeiter, ein neuer Kollege dazu kommt, dass ein neues Projekt reinkommt, dass eine neue Organisationsanordnung kommt, dass Dinge anders gemacht werden müssen als bisher und zack, musst du wieder genau. herausfinden, wie funktioniert's.
1: In Partnerschaft kann das sein, dass, dass das Kind da ist, also das erste Kind oder ein weiteres Kind da ist. Oder plötzlich ist, ein
0: Adivkind. <lacht>
1: ja, genau, oder ne, das war ja auch eine krasse Veränderung ja. bei euch, ne? Und ähm, ja, oder dass du hast ein Haus gebaut oder den Job gewechselt oder irgendwas ist eine neue Arbeitszeiten, neue, irgendwas, eine neue Situation kommt ja. hinzu. Und die gilt es auch wieder. Ähm, ne? wie ist man dann da und, und ist man inspiriert und dann entstehen wieder Konflikte. Die Konflikte, das heißt, ja. dann kommen wieder irgendwelche Erwartungen, die nicht erfüllt wurden und zack ist man wieder in der Konfliktphase und dann gilt es wieder, das vollständig zu machen und ja und dann kommt man in die Organisationsphase und dann in die Ergebnisphase wieder und ne? also bei den meisten ist es so, ich sage mal, bei 90 Prozent der Partnerschaften, sage mm. ich jetzt mal, dafür spreche ich mal, dass sie wirklich hauptsächlich in der Konfliktphase sind, mm. also dass das den größten äh, Teil einnimmt. Und ähm, ja, und meine Absicht für die Paare ist, dass sie eine, eine kurze erste Phase, eine kurze zweite Phase also eine kurze äh, t äh, Kennenlernphase oder Testphase und eine kurze zweite Konfliktphase und eine kurze Organisationsphase haben, um dann wirklich lange in dieser Ergebnis- bzw. Verschmelzungsphase zu ja, sein. Ja. Und das kann man, also wenn man das wirklich trainiert und wirklich äh, sein Mindset aufgeräumt hat und und wirklich ein äh, positives Mindset hat und ähm, sämtliche Vorwürfe aufgegeben und so weiter, dann kann das wirklich ähm, innerhalb von drei Minuten, mm. <lacht> kann man diese Uhr durchlaufen, drei oder lass es zehn Minuten dauern oder eine halbe Stunde und selbst wenn es einen halben Tag dauert, ne, also dafür ähm, braucht es in Partnerschaft aber auch eine Absicht für eine vollständige Kommunikation. Das heißt, also mein Mann und ich, wir haben auch die Bedingung, dass wir äh, alles ansprechen, was uns querhängt. Das heißt, wir gehen immer vollständig ins Bett. Und wenn es noch nicht vollständig ist, dann schlafen wir auch noch nicht. Dann wird es mm. erst vollständig gemacht.
0: Ja, dann manchmal ja. wahrscheinlich auch ein Beschleuniger, wenn man ziemlich müde ist. ne?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, <lacht> in, in, schneller. In,
0: ähm, im hm. Business ist es so... Ähm, also natürlich die Produktivitätsphase, die Ergebnisphase, das ist die, in der sich jeder äh, Unternehmer wünscht, dass seine Mitarbeitenden äh, hauptsächlich Zeit verbringen, weil da einfach die besten Ergebnisse produziert werden. Ich würde sagen, heutzutage wird es immer mehr so und glücklicherweise steigt auch das Verständnis so, dass die Führungskraft, dass ein Chef, eine Chefin immer mehr die Rolle dieses Coaches übernimmt. Das, das ist ja heutzutage so, so ein Begriff, der oft genutzt wird, Der, der hm. Chef als Coach oder Führungskraft als Coach. Ähm, das, was aus meiner Sicht dahinter steckt, ist, dass die Führungskraft ja. im Endeffekt erkennt, wenn es Konflikte gibt, die die Produktivität hemmen und dafür sorgt, dass diese Konflikte aufgelöst werden. Also nicht unter den Teppich gekehrt werden und weiter vor sich hinspielen, sondern wirklich aufgelöst werden, damit eine Organisation, eine Reorganisation stattfinden kann und die Produktivität wieder ungehindert fließen kann. Das sind natürlich noch bei weitem nicht alle Führungskräfte, die diese Kompetenz mitbringen. Und ja. auch da... Gibt es Konflikte, wir, wir, wir arbeiten dran oder auch da gibt es Konflikte, eine eine Führungskraft erkennt auch, wo die eigenen Grenzen sind und holt sich dann auch Hilfe von außen, also eine Führungskraft, der im Endeffekt wichtig ist, schnell wieder in die Ergebnisphase zu kommen, also das ist ja. im Endeffekt das, ähm, wo, woran ich auch immer wieder ähm, arbeite, wofür ich werbe, eben auch zu erkennen, okay, komme ich hier weiter, ich persönlich, oder brauche ich Hilfe von externen? Und immer mehr Unternehmen mm. bieten das an.
1: Mm. Ja, und jetzt hört sich so an, ja, man muss unbedingt Konflikte äh, schnell durchlaufen, ne? ist natürlich ähm, optimal, ähm, nur es gibt auch, dass man schon mal länger auch in der Konfliktphase mm. sein darf, weil ähm, auch das führt dazu, dass du, du kannst ja jede Konfliktphase auch zum Erfolgsbeschleuniger ja. machen. Das heißt, was, was rauskommt bei der Konfliktphase, das dann für Nutzen, dann für einen Durchbruch, für den nächsten Quantensprung äh, in Partnerschaft oder auch im, äh, im Business. Genau, ne? das weil heißt, man eben daran ähm,
0: erkannt hat, was nicht funktioniert für die Ergebnisse, die man eigentlich zusammen erbringen will.
1: Nämlich die Frage ist nämlich, was denke ich darüber, dass es eben diese Phasen gibt? Ne? Also wenn ich da jetzt denke, oh Gott, oh Gott, ne? oder ich muss unbedingt Konflikte vermeiden, das muss man nicht, sondern that's life, sage ich einfach ja. nur. Das ist Leben, das ist das Spiel des Lebens und auch diese herzlich willkommen heißen und man kann Lernen oder trainieren, wie man schneller und anders damit umgeht.
0: Genau, wie man auch in der Konfliktphase Spaß haben kann, Nähe empfinden genau. kann, Spaß mit den Kollegen haben kann, trotzdem produktiv sein kann, auch wenn natürlich die Produktivität nicht so uneingeschränkt fließen kann wie in der Ergebnisphase. Aber je mehr du da trainiert bist, je weniger Widerstand du dagegen hast, dass du gerade einen, einen Konflikt erlebst, dass du in der Konfliktphase bist, desto, ja, ja, desto höher ist die Qualität, die du auch in, der, in dieser Phase wahrnimmst und desto schneller bist du daraus.
1: Ja, ganz genau. Ja. ja. Haben wir es? Auf was? jeden Fall Oder? vier spannende
0: Phasen. Ich würde sagen, wir haben es. Ja, ne? Gibt es ähm,
1: noch irgendwas? Nö, ne?
0: Nö. Also das, was wir hoffentlich mitgeben konnten, war... Es ist nicht äh, normal, beziehungsweise nicht ähm, so, dass man eben immer in einem Konflikt verharrt, dass ähm, Konflikte einfach dazugehören. Also ja, sie gehören dazu, aber sie ja. sind beendbar. Und je mehr du bereit bist, eben auch mal den Konflikt wirklich offen auszusprechen, desto schneller kommst du in die anderen Phasen, in der du einfach mehr... Ja, mehr Lebensqualität genießen kannst und ähm, ja dein Leben wirklich voll also voll ausschwingen kannst in deinem Leben sowohl beruflich als auch privat
1: genau und dann sagen wir in Sinne, wie immer nimm dir Zeit begeistere dich und gewinne mit anderen
0: genau einen schönen Tag ja. dir noch
1: bis bald bis bald Ciao. tschüss